0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Pessimismus und Insolvenz liegen dicht beieinander. Sag mal Marc, wie dicht liegen sie denn eigentlich beieinander?
1: Die liegen so dicht beieinander wie Kopf und Zahl einer Münze, denn die hängen ganz eng miteinander
0: verbunden. Das heißt, wo ist der konkrete Zusammenhang? Warum ist es so?
1: Pessimismus ist letztendlich die Einstellung, die dazu führt, dass Unternehmen nicht agieren. Das heißt, manchmal, man muss ein bisschen differenzieren, aber bei Geschäftsführern und Führungskräften generell, wenn die davon leben, wirklich pessimistisch gestimmt zu sein, keine Chancen sehen, keine Möglichkeiten wahrnehmen und auch nicht sehen, wo sie Möglichkeiten zum Gegensteuern haben gegen beispielsweise negative Trends. Dann haben wir da die Situation, dass das dann dazu führt, dass wir das Gegenteil von Aktionismus erleben. Die Unternehmen verfallen in eine Paralyse, in eine Starre und das überträgt sich auf das gesamte Team und wir haben das Gegenteil von Performance, Stillstand.
0: Kann eine pessimistische Person überhaupt Geschäftsführer sein, langfristig?
1: Ja, also wir haben tatsächlich Konstellationen, bei denen das funktioniert. Wir haben auch häufiger mal Situationen, bei denen beispielsweise Familienunternehmen immer weitergeführt werden wie bisher. Wir haben auch in der Industrie manchmal Monopolstellungen, die dazu führen, dass bestimmte Unternehmen überleben können auch wenn die Führung miserabel ist. Allerdings gilt hier, diese Unternehmen sind mehr oder weniger Formsache. Das heißt, was die verkaufen, wie sie sich strategisch aufgestellt haben, ist ein Formalismus, ist eine Routine, die weit unter den Möglichkeiten liegt, wie dieses Unternehmen operieren könnte.
0: Wie entwickelt sich der Pessimismus? Jetzt mal ein bisschen in die Psychologie, weil... Klar, es sind Menschen eher pessimistisch, eher optimistisch, der eine oder andere, das, ist, das kann man ein Stück weit drin, aber wie entwickelt sich Pessimismus überhaupt, weil wird man mit Pessimismus geboren?
1: Weniger, also es gibt ganz wenige Kinder, die man sieht, die wirklich pessimistisch durch die Gegend laufen, das ist schon ein kulturelles Ding, was wir hier beobachten. Und dieser Pessimismus, natürlich haben wir genetische Veranlagungen, die dazu führen, dass bei manchen Leuten Optimismus oder auch Pessimismus stärker ausgeprägt sind. Wir haben auch da unterschiedliche Normwerte, das heißt, was für eine Person sehr enthusiastisch sein kann, ist für eine andere Person vielleicht gelangweilt. Also auch da muss man diese Referenzwerte einfach sich angucken und Normen sich angucken, aber generell funktionieren bestimmte Emotionen bei allen Menschen gleich. Und Pessimismus ist etwas, was dazu oder was, was dadurch herbeigeführt wird, dass wir häufig in der Person Glaubenssätze finden, die auf unterschiedlichen Weisen entstanden sein können, die dazu führen, dass hauptsächlich eine negative Bewertung des Umfelds stattfindet.
0: Wie kann ich das für mich selbst, also ich stelle mir schwer vor, wenn ich so durch mein Leben gehe, meinen Berufsalltag, zu Hause, in der Familie, wie auch immer und bin pessimistisch veranlagt. Das selbst festzustellen an sich selbst ist schwierig, oder?
1: Ja, meistens ist es so, wir wissen gar nicht genau, wie wir uns fühlen. Die meisten Menschen haben eine gesunde Fernbeziehung zwischen sich und ihren Emotionen und Männer häufiger als Frauen übrigens, Frauen sind da viel intuitiver meistens, auch Mütter merken es schneller, wenn da irgendwas nicht stimmt, aber nicht immer, also man kann das nicht so komplett generalisieren. Trotzdem gilt, wenn wir anfangen besser kommunizieren zu wollen, besser unsere Unternehmen strategisch aufstellen wollen in dem Bereich, aber auch wenn wir besser mit Kindern umgehen wollen, wenn wir merken, wir sind unzufrieden und Pessimismus oder auch diese negative Tendenz ist meistens so ein Nullzustand. Wenn wir daran aber nichts ändern, dann wird dieser Nullzustand negativer, denn unsere Erwartungshaltung und auch unser Anspruch an die Lebensqualität steigt ständig. Wir gehen durch unseren Alltag, wir erleben Dinge, wir sehen Dinge, die wir wollen, wir sehen Dinge, die wir nicht wollen. Wenn wir aber konsequent unsere Aufmerksamkeit immer auf das richten, was wir eher nicht wollen, dann wird das, was wir Pessimismus nennen, größer, stärker und letztlich auch schmerzhafter. Und das führt dazu, dass früher oder später das sehr, sehr unangenehm werden kann, für uns selbst, für unser Umfeld auch, und dass dann aber auch dadurch der Wunsch entsteht, etwas zu ändern.
0: Muss ich erst auf den Wunsch, was zu verändern, warten? Oder kann ich, wenn ich es weiß und das Gefühl habe, selbst an mir arbeiten, dass es
1: mich eben zum Positiven hin entwickelt? Die, dieser Wunsch ist automatisch da. Wir wollen glücklich sein. Das ist einer der Grundbedürfnisse von Menschen. Und dieses Grundbedürfnis, glücklich zu sein, ist auch die Norm. Wir haben uns das nur ganz gut abtrainiert über unsere Schulsysteme, über unsere Eltern, Lehrer, Chefs, Mitarbeiter, Kinder. Und wir sind dann an dem Punkt, dass wir sagen, irgendwie will ich doch was anderes, ich will wieder glücklich sein. Und wenn dieser Punkt kommt, meistens kommt der sehr heftig und plötzlich, wenn ich lange genug nichts tue. Das ist dann das, was wir in der Midlife Crisis erleben, wo dann die Frage kommt, Moment mal, ist das schon alles oder wenn auch Erfahrungen auf einmal leer wirken und man denkt, man ist so ein bisschen deplatziert. Aber generell, sobald wir merken, dass wir nicht wirklich zufrieden sind, dann können wir schon anfangen, an dem Punkt zu ändern. Und je früher wir da dran sind und auch wirklich danach zu schauen, was wir wollen im Leben, was sind unsere Ziele, was läuft denn schon ganz gut, was sind denn positive Aspekte, die wirklich uns umgeben, die... Spaß machen, die Freude bringen, die das Leben lebenswert machen und es sind kleine Dinge. Für den Anfang reicht es, wenn man morgens sich bewusst macht, hey, das Kissen finde ich richtig, richtig bequem. Oder es gibt nichts Geileres als die erste Tasse Kaffee oder die Ruhe im Haus. Es sind Kleinigkeiten, die dazu führen können, wenn wir uns darauf fokussieren, dass das auch größer wird und so trainieren wir uns letztlich dann auch Optimismus an. Ja, das ist
0: das Problem, was entgegen entgegenwirkt, dass vieles halt dann als selbstverständlich angesehen wird, was man sich, wie du eben gesagt hast, sich einfach nicht bewusst macht, dass es die kleinen Sachen auch sind und gibt, die das Leben lebenswerter machen.
1: Richtig, der Fokus ist das A und O. Und wir müssen auch da aufpassen, denn die Welt ist meistens eine eher negativ orientierte Welt. Wir kommen oder wir werden groß in einer Gesellschaft, die es wertschätzt, wenn wir Probleme lösen und die auch Probleme sehr hoch hält. Also das wissen wir klassischerweise, wenn man sich mit PR auseinandersetzt, wenn man sich mit Zeitungen, mit Nachrichten und mit Werbung auseinandersetzt. Letztlich geht es dabei nicht so sehr, wirklich uns ein tolles Gefühl und Freude zu bringen, sondern ganz häufig geht es darum, dass unsere Schmerzen hochgehalten, wachgerufen werden. Filme müssen ganz dramatisch sein, um wirklich Leute anzusprechen. Und das ist aber etwas, wohin wir, schauen müssen, dass wir uns davon selbst nicht einlullen lassen, weil wir dann nämlich genauso negativ werden und uns anstecken lassen.
0: Ja, auch jedes Unternehmen tritt ja als Problemlöser auf oder
1: ist, wie gesagt, das
0: befasst sich alles mit Problemen, aber Unternehmen sind ja Problemlöser, warum es Unternehmen gibt oder nicht?
1: Richtig und das ist natürlich, man braucht Probleme, man braucht eine Lösung und beides gibt es und erfolgreiche Unternehmen lösen Probleme, sind sich dessen bewusst, aber sind lösungsorientiert. Und das gilt auch für die Führungskräfte. Das heißt, die Führungskräfte, die wissen, welche Chancen es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, die werden auch dann in schwierigen Zeiten Möglichkeiten und Chancen sehen, nutzen und dann auch Erfolge feiern. Es gibt allerdings auch die Unternehmen, die abwarten, die unsicher sind, die gucken, was andere machen und das sind häufig eher die pessimistischeren Unternehmen und deswegen ist es auch so, dass die ganz viel verpassen und deswegen liegt auch die Insolvenz oder die Pleite so nah an Pessimismus.
0: Ja, das, was du gerade alles so nett sagst, erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Zeit auch, oder? Wo viele Unternehmen vorsichtig sind, abwarten, wo führt das hin bei denen?
1: Meistens nicht weit, meistens führt es das dazu, dass wir dann oder auch Kunden dann sagen, wir wollen was machen, wir wollen neue dinge angehen wir sind jetzt gerade dabei kooperationsgespräche zu führen mit einem größeren projekt und bis die bis die folge hier dann gehört wird von der öffentlichkeit bis dahin ist das ganze wahrscheinlich auch schon sichtbar weiter und auch schön sichtbar geworden aber jetzt stecken wir gerade in der anfangsphase in der konzeptionsphase und suchen nach leuten die optimistisch sind die sagen ja wir wollen jetzt eine chance nutzen wir wollen was anderes machen wir wollen probieren und wir stoßen dann auf Resonanz oder mehr <lacht> Resistance wäre der bessere Ausdruck, also Widerstand. Ähm, wo wir dann hören, naja, das ist ja jetzt ein Projekt und das sollen wir das jetzt gerade starten und das ist eine Baustelle oder das ist äh, schwierig, das haben wir ja noch nie gehört, ob wir das überhaupt machen. Für mich ist das alles eine ganz, ganz tolle Resonanz, weil es bedeutet, hey, ja, wir sind hier auf wirklich komplett unbekannten Terrain und genau da wollen Pioniere sein. Wir Entdecker wollen Neues erforschen, wollen die Spannung, wir wollen neue Wege schaffen, wo vorher noch nichts ist und dort Pfade frei machen und jetzt sind wir natürlich auf der Suche danach, Kooperationspartner zu finden, die diese Abenteuerlust teilen und da wird es dünn, je nachdem mit wem man spricht. Was
0: hat dich jetzt genau dazu bewegt, da in der jetzigen Situation zu starten? Was war für dich der Drive?
1: Naja, es ist die beste Zeit, also wir reden jetzt gerade von der Eventbranche so ein bisschen, jetzt Eventbranche zu starten ist mitunter eines der hirnrissigsten Dinge, was wir bis jetzt gemacht haben und wir haben vor wenigen Monaten die kompletten Kunden rausgeschmissen, aber generell ist es trotzdem so, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, auf einmal eine ganz andere Bereitschaft, eine ganz andere Offenheit zu finden, bei den potenziellen Kooperationspartnern. Wir haben jetzt auch die Aufmerksamkeit viel schneller auf etwas gelegt, wo wir sagen, das war vorher schwierig und auch durchwachsen. Da gab es einen gesättigten Markt zu einem gewissen Punkt. Und wir sagen auch, naja, die Qualität von dem Ganzen, was da war, vieles davon ist jetzt weggespült worden und wir wollen da noch mal ein ganzes Schippchen draufsetzen. Also wir wollen jetzt wirklich gucken, wir gehen hier rein. Mit ähm, ja einer Schatzkiste, mit Werten, mit ganz viel Mehrwert, mit Nutzen, mit Möglichkeiten für Unternehmen, sich neu zu positionieren, sich neu auszurichten, sich abzuheben, wirklich auch abzusichern, mit, klar, mit Klarheit hier aus diesen Events rauszugehen. Und das ist was, wo ich sage, boah, da, da gab es und gibt es bisher nichts. Ein paar Größen gibt es, die einiges an Nutzen bieten. Aber was wir draufsetzen, ist halt dann die nächste Stufe und da ist jetzt der beste Zeitpunkt, auch gerade diesen Unternehmern, diesen Leuten zu helfen und zu sagen, hey Leute, es gibt Möglichkeiten, es gibt bessere Wege, über die Situation nachzudenken, es gibt Auswege aus dem Pessimismus und das zeigen wir auf. Ja, viele Unternehmen sagen jetzt, hey, Projekte starten, seid ihr
0: wahnsinnig, hier fehlt Geld, da fehlt Geld, die Liquidität sinkt ein und ja, es
1: fehlt einfach, um Projekte umzusetzen. Braucht man immer das große Geld, um Projekte zu starten? Nein, gar nicht. Also man kann alles verhandeln, aushandeln. Das meiste, was schwierig ist, ist, dass die Leute nicht wissen, auf welchen Ressourcen und Schätzen sie eigentlich sitzen. Also welche Vermögenswerte Unternehmen haben, ist meistens unbekannt. Die denken dann, ja, ich habe meine Maschinen, ich habe meine Menschen und dann hört es auch schon bald auf. Wenn ich aber ein Projekt starte und bin bereit, das Projekt zu teilen, bin da bereit, Umsätze fließen zu lassen, Absicherungen zu machen, dass ich sage, ich kann für alles, was jetzt geleistet wird, zwar nicht in Vorleistung treten, aber hinterher kann ich es auf jeden Fall abrechnen, dann habe ich aber ganz andere Töpfe, wenn ich sage, ich habe drei Produkte auf dem Markt, die ich jetzt rausbringe und die haben alle eine unterschiedliche Resonanz und kann aber da schon abschätzen, wie mein Markt ist, welche Zielgruppe ich anspreche und mache meine Hausaufgaben. Sprech dann mit den Leuten, die die Ressourcen haben, die ich brauche, die die vielleicht im Moment gar nicht einsetzen können aufgrund von Krisensituationen und dann froh sind, wenn sie die einsetzen, einsetzen können, weil sie auf diesen Ressourcen sowieso sitzen dann haben wir ja eine Win-Win-Situation. Und genau darum geht es, das zu erkennen, die Möglichkeiten zu nutzen. Das ist das Ziel. Ich könnte mir vorstellen, du hast ja jetzt eine brillante Idee
0: gehabt, um das Projekt entsprechend anzugehen. Ich denke, denke auch, der Pessimismus in den Leuten führt dann auch dazu, dass eine Ideenlosigkeit eintritt. Die jetzt einfach sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin starr vor Schreck, sage ich mal übertrieben gesagt.
1: Was macht man mit denen? Weitergehen. Es ist traurig, aber das ist nicht die Zielgruppe. Wenn wir sagen, wir wollen was starten und wir bieten eine tolle Möglichkeit, dann brauchen wir auch von den anderen Leuten, die da mitmachen, brauchen wir dieses Commitment. Wir brauchen die Begeisterung. Wir brauchen die Freude und auch den Enthusiasmus. Denn das lebt. Und wenn wir da einen Pessimisten mit drin haben, dann macht der nur die Stimmung kaputt. Was machst du mit so jemandem im Seminar, wenn da so ein kleiner äh, Raudi mit drin sitzt, sage ich mal? Naja, Raudis sind immer eine ganz nette Möglichkeit, um entweder zu zeigen, dass, was die gerade sagen, nicht wirklich die beste Art ist, über eine Sache nachzudenken, also um zu zeigen, wo Fehler liegen und wo vielleicht auch eine bessere Sichtweise möglich ist. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt in Seminaren speziell, wenn man mit Gruppen spricht, dass man natürlich da auf die Gruppe zugeht, die die Fragen hat und die aber auch das mitnehmen möchte. Und das reguliert sich dann meistens ganz schnell von selbst.
0: Ist die Sache mit dem Pessimismus eigentlich eher so ein deutsches Thema oder ist es in anderen Ländern ähnlich, dass man sagt, die Menschheit sind generell pessimistisch oder sind andere Länder besser dran?
1: Menschen sind generell pessimistisch. Und das ist zumindest in unserer Gesellschaft stärker ausgeprägt. Es gibt ein paar gesellschaften und kulturen in denen die freude und auch aufmerksamkeit irgendwie aufs hier und jetzt werden dort höher gehalten und da ist auch glück an höherer stelle als priorität dieses Glücklichsein. aber generell ist es tatsächlich so dass die meisten gesellschaften tendenziell eine problemorientierung haben es ist so ein bisschen am Shiften, das merkt man auch, wenn man sich die Filmindustrie, Pop und ja so den Zeitgeist anschaut. Jetzt im Moment nimmt es gerade wieder so einen Schwung nach unten durch die Corona-Situation. Aber generell ist es so, dass die meisten tendenziell pessimistisch sind. Man kann jetzt Unterschiede machen, nochmal kulturell, dass man sagt, ja, beispielsweise in den USA ist dann doch noch stärker diese Entrepreneurial Spirit da, Also das heißt, die Leute ziehen nach vorne, gründen, machen sich selbstständig, sind da auch offener, risikobereiter, während in Deutschland doch eher die Tendenz ein bisschen konservativer ist, was aber nicht unbedingt Pessimismus sein muss, also man, das darf man auch nicht verwechseln, sondern hier ist es auch häufig so, dass man einfach vorsichtiger an Dinge rangeht. Jetzt
0: machen wir die ganze Zeit auf der Geschäftsführerseite, ähm, Gründerseite, wie können die vorangehen, um die ganze Zeit ähm, optimistisch zu nutzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Unternehmen, die zwangsweise von Kurzarbeit betroffen sind, klar, kann sein, dass es das der Markt gerade hergibt, ähm, dass die Mitarbeiter pessimistisch vorsichtig sind. Der Chef allerdings steht dahinter und hat voll Bock, sage ich mal, den ganzen Laden nach vorne zu bringen, hat seine Ideen, seine Vision, aber die Mitarbeiter ziehen nicht so richtig mit. Welche Möglichkeiten habe ich da, dann wieder die ins Boot zu holen, dass die mit mir an einem Strang ziehen?
1: Naja, das Erste, was ich als Chef machen muss, ist begeistert zu sein. Wenn ich das schon mal geschafft habe, dann ist die Chance groß, dass ich das auch bei meinen Mitarbeitern schaffe. Wenn ich allerdings sage, ich bin total begeistert und habe die tollsten Projekte und die tollste Arbeit und die besten Erfolge, habe meine Mitarbeiter alle, aber alle auf Kurzarbeit, dann sende ich ja auch irgendwie gemischte Signale. Und für die Mitarbeiter bedeutet das, hey, das ist die beste Zeit, um mich doch selbstständig zu machen oder um nach einem zweiten Job zu suchen. Und wenn ich dieses Signal einfach ausgebe, dann kann ich nicht meine Mitarbeiter überzeugen. Ich muss dann sagen, okay, wir beenden die Kurzarbeit, weil wir haben jetzt wirklich so viel zu tun, alle Hände voll zu tun und das ist das Signal, es geht nach vorne, es geht weiter und das ist aber eine Lektion, die die Unternehmen noch nicht so ganz verstanden haben.
0: Nochmal ein Stück zurück, ähm, wieder ein kleiner Sprung zu den Kooperationspartnern, wo du die Gespräche geführt hast. Ähm, wie, Auf welche Personengruppen bist du da gestoßen? Waren die dann begeistert, wir packen an? Oder nee, vorsichtig, Projekte hier, Projekte da, jetzt gerade nicht. Wie, wie ist der Markt?
1: Sehr, sehr durchwachsen. Also wir haben wirklich alles getroffen von Leuten, die mega begeistert sind von der neuen Idee, was wir anstoßen und die gerne Türen einrennen und versuchen, Dinge möglich zu machen. Das Beispiel, was du jetzt eben gebracht hast mit dem begeisterten Geschäftsführer und dem eher pessimistischen Personal, haben wir weniger, häufiger sogar andersrum, dass wir sehr begeistertes Personal haben, aber die Geschäftsführungsebene da noch skeptischer ist und auch ein bisschen nachdenklicher, zögerlicher agiert. Und wenn wir das haben, das ist auch eine schwierige Situation, weil wir da natürlich dann eine Bremse sehen und erleben von oben. Also die Persönlichkeiten sind ganz unterschiedlich, auch die Bewertung derselben Fakten ist ganz unterschiedlich. Das heißt, alle haben dieselben Auflagen, alle haben dieselben ähm, ja, Schwierigkeiten und manche sagen, hey, ja, wir haben das so und so gelöst und es läuft ganz gut und die anderen sagen, boah, das ist ja Katastrophe. Und allein dadurch sieht man schon, dass wirklich die Psychologie und die Geschichte im Kopf entscheidet, wie das Unternehmen positioniert ist. Ja, ist schon
0: faszinierend, auch die, die dann entsprechend ins Boot zu holen, zu überzeugen. Was ist da so dein, dein, dein Geheimtrick,
1: sage ich mal, dass du auch die Hartnäckigsten mit an Bord bekommst? Es gibt keinen Geheimtrick, also insofern, ich müsste es gleich mal enttäuschen an dieser Stelle und hier, wir verlieren gerade ganz viele Kunden, aber es gibt keinen Geheimtrick. Äh, alle kochen mit Wasser, was wir natürlich machen ist, wir spielen mit offenen Karten, wir zeigen, woran wir arbeiten, wir zeigen, wie weit wir sind, was wir planen, was auch unsere Prioritäten sind und wir legen ganz viel auf den Tisch und das ist wirklich auch was, was ganz... Wertvoll ist und was auch geschätzt wird, weil wir da natürlich dann auch von der Gegenseite eine ganz andere Möglichkeit aufgezeigt bekommen und wir auch ganz andere Wege erkunden können. Und das ist aber ganz wichtig, dass wir ähm, da mit offenen Karten spielen und auch erstmal zeigen, was wir machen, die zeigen, was sie machen und dann guckt man ergibt sich vielleicht eine Schnittmenge. Die Nerds unter euch werden jetzt merken, das ist so ein bisschen der Challenger-Ansatz von Selling, aber generell ist es ein wichtiger Punkt, dass man auf diese Resonanz erstmal achtet und dann schaut, wie kann ich jetzt hier wirklich eine Möglichkeit erarbeiten, dass wir gemeinsam ins Boot kommen und natürlich die Aussicht auf den Erfolg auch
0: darstellen. Also das Wichtigste ist somit die Fairness, die Partnerschaftlichkeit und auch die Langfristigkeit, die damit einhergehen ja ich denke wir sind wieder ähm, die Zeit ging wieder schneller rum als gedacht, hast noch eine Kleinigkeit die du so hartnäckig, ein, die ein bisschen im Loch stecken gerade, Geschäftsführern auch mitgeben möchtest, einfach mal sagen hey der nötige tritt in den Arsch
1: setzt euch ein Ziel und steuert darauf zu es gibt keinen Grund nicht zu starten und abzuwarten Hoffnung ist eine ganz miserable Strategie setzt euch ein Ziel und guckt wie ihr da hinkommt
0: das ist das war's auch die Folge für heute. Ähm, gerne wieder bei der nächsten Folge reinhören. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.